0: Alimentos remosos fazem mal à saúde?
1: Naruhodo.
0: Bem-vindo ao Naruhodo, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou o de Souza. E hoje é dia de quê? Fontes e úteis. O Rodô está abrindo espaço para o podcast das Minas, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Meninas Pra Frente. Ouça o recado que a Camila Ruas deixou para você, ouvinte do Narro Rodô. E conheça o podcast Meninas Pra Frente.
1: Meninas Pra Frente é um programa produzido por Minas, que existe para dar espaço e divulgar a produção feminina. Você sabe que as minas estão produzindo? Na música, no teatro, na pintura, na arte em geral e no mercado de trabalho e nos movimentos sociais. As minas estão por todos os lados, construindo, produzindo e se organizando. Eu sou a Camila Ruas e junto com a Cheyenne Apple e a Leandra Kruber, produzimos e apresentamos o programa Meninas para Frente, que vai ao ar todas as terças-feiras, às 19h, na rádio web armazém.net Entrevistas, músicas, divulgação de eventos e muito mais você encontra no Meninas Pra Frente O podcast do programa fica disponível no Mixcloud e na nossa página do Facebook Meninas Pra Frente
0: E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte Eu sei que nessa época de isolamento social a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. Então meu recado é, antes de mais nada, vá com calma e cuide de sua saúde mental. Dito isso, pode ser sim um bom momento para dar uma acelerada em sua carreira profissional. E é para quem estiver afim de fazer isso que eu quero falar aqui da Alura, a maior plataforma de cursos online do Brasil. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br barra promoção barra Narodô, Repetindo, alura.com.br barra promoção barra Narodô. Ilustríssimo ouvinte, ilustríssimo ouvinte, você prefere estudar na sala de aula ou na sala da sua casa? no agito do campus universitário ou na comodidade de assistir a aula onde quiser. Na PUC Minas você tem o melhor desses dois mundos, a flexibilidade das aulas à distância e a dinâmica insubstituível das aulas presenciais. Você tem também um corpo docente formado por mestres e doutores e laboratórios modernos com infraestrutura de ponta. E mais, a PUC Minas é uma das melhores universidades do mundo, de acordo com a Times Higher Education, está entre as 10 universidades mais respeitadas pelos empregadores do Brasil, de acordo com o ranking universitário da Folha de São Paulo. Por isso, não tem erro. Vestibular 2022 é na PUC Minas. Inscrições pelo Enem até 18 de novembro. Acesse pucminas.br PUC Minas, onde você quer estar. Altaí, nós temos pergunta de
2: ouvintes, Altaí. Na verdade, essa é uma, uma das perguntas que recebemos desde o início do Nero Rodo, viu? Demorou bastante tempo pra gente conseguir juntar evidências, porque elas são muito esparsas, mas finalmente as pessoas que têm essa curiosidade regional terão seu desejo atendido.
0: Tá certo. A primeira mensagem, Altaí, aí, da Elisa Menezes, que é do Rio de Janeiro e é costureira e artesã. Olha que legal. Ela diz o seguinte, quando eu comecei a me dedicar exclusivamente ao trabalho no ateliê, passei a ouvir podcast para não me sentir tão sozinha. Obrigada por me acompanhar no meu trabalho. Eu que agradeço, Elisa. Fiz primeiro a maratona no Mamilos, onde eu ouvi de vocês e agora terminei a maratona Naro Rodô e comecei a ouvir ponto G. Olha só, um podcast levando a outro muito bom. Ouvindo vocês, aprendi muita coisa, vieram muitas dúvidas, mas vou esquecendo depois. Já a pergunta que tenho agora veio de quando eu tinha 18 anos e fiz uma cirurgia. No pós-operatório, minha mãe e minhas tias me proibiram de comer chocolate, porco, frutos do mar e amendoim por serem remosos. Na época, procurei na internet e não achei nada. 13 anos atrás eu já acreditava que se não estava no Google não existia, então achei que era besteira e o problema era só a quantidade de gordura dos alimentos. Um bombom ou meia linguiça não fariam meus pontos explodirem. Escrevo para vocês hoje porque nessa semana fiz uma tatuagem e a tatuadora me fez a mesma recomendação de não comer comidas remosas. Procurei de novo no Google e achei muitas coisas contraditórias em fontes meio duvidosas. Muito obrigado pelo podcast Não deixe de fazer esse trabalho lindo E aguarda a resposta da minha questão Temos também a mensagem Altaí da Lívia Ferreira Que é chefe doceira Por destino, embora publicitária Por formação E que vive em Bucaramanga, na Colômbia Mas é de Bragança No Pará, olha só que mistura Primeiramente, parabéns pelo podcast Incrível, vocês são meus grandes Companheiros na hora de cozinhar Para os trabalhos sozinha Agora vamos à pergunta. Existem alimentos remosos? Qual a reação deles no corpo e nas inflamações? E finalmente, por que tem médicos que dizem que existe e outros que dizem que não? Por que essa discordância? Temos também a pergunta do Wagner Montenegro, que é analista de sistemas e mora em Porto, Portugal. Eu sou nordestino de Pernambuco e lá temos uma sabedoria popular. É o de alimentos remosos. Devido à minha profissão, conheci outros lugares do Brasil e percebi que esse termo não era comum fora do Nordeste. Para quem não conhece, alimentos remosos são alimentos que podem aumentar ou causar inflamações. Normalmente é dito para não comer alimentos remosos quando estamos com algum corte, cirurgia ou infecção. Não encontrei em nenhuma literatura algo mais científico sobre esse assunto. Ao que parece, os alimentos ditos remosos comumente são ricos em proteínas, o que poderia causar a reação. Qualquer nordestino dos 10 aos 100 anos sabe que não deve comer carne de porco, frutos do mar, como camarão, água de coco, etc. Esse conhecimento regional tem algum fundo de verdade ou é só um mito? Altaí, é gente de todos os lugares do mundo perguntando sobre comida remosa, Altair. Afinal, isso existe? O que é e qual é o mecanismo que está envolvido aí? Você já tinha ouvido falar disso? Ah, já tinha. Não pela sua ascendência oriental, certo? Não, não, não. Mas é porque eu tenho muitos amigos nordestinos, né? Ou de famílias nordestinas. Então, é, eu já ouvi muito, demais, realmente.
2: Você não tem nenhum palpite, assim, não... porque surgiu só lá? Ou porque é tão forte no Nordeste? No Norte e Nordeste, né? E aqui no Sudeste, as pessoas... Muita, muita gente que, que ouve, principalmente o pessoal mais jovem, que ouve esse episódio, nem, nem imagina que existe essa palavra reimoso ou reimoso. Uhum. Né? tem as duas grafias tipo, pra, é uma palavra completamente nova e em vários locais do Brasil né, que é muito grande, é uma palavra muito comum que vem de todas as gerações assim. uhum. por, que, por que que apareceu no nordeste ou no norte, norte e nordeste rapaz é uma boa pergunta é, então esse, esse episódio ele vai misturar muito uma área que eu gosto muito, assim, que eu já falei vários episódios que é antropologia e um pouco de história pra contar essa história na verdade, assim, a, a, vale a pena descrever mais o que, o que seria um alimento reimoso ou remoso, tá? Pelo vernáculo, a grafia correta é reimoso, com i, né? E reima, né? Reima vem do, vem do grego, né? É porque vem do grego raima. Raima em grego quer dizer sangue, né? E reon, que é uma outra palavra grega, quer dizer escorrer ou fluir, né? Tá. Então, é, é uma coisa que gera reima é uma coisa que faz mal pra você. Certo. Uma coisa que te deixa reimado, por exemplo, é uma coisa que faz mal. É, tem algum malefício pra você. Tá dentro da palavra, por exemplo, hemorroida. Né? Hemorroida uhum. também é uma alteração no seu sangue. É uma alteração no seu sangue que leva a um problema. É, é, tem essa origem, assim. E uma coisa reimosa é, tem, tem esse sentido. É algo que não, não faz bem pra você. E pode gerar consequências mais graves se você tá numa situação é, me, meio... Por exemplo, quando você acabou de fazer uma cirurgia, ou você está meio doente, ou você está se recuperando de alguma coisa. Quando você está numa situação vulnerável, coisas que têm reima podem cronificar o quadro ou demorar para gerar melhora. Mas ele tem que estar sempre ligado à a, a circulação, a sangue, ou não necessariamente? Então, aí, aí tem a questão cultural. né Então, tem a, tem a questão cultural da importância do sangue. Se você pega a medicina moderna, né essa medicina moderna baseada... Numa semiologia, né, em, que, em que você tem que descobrir um agente causador, e esse agente causador é associado com um conjunto de sinais e sintomas para você caracterizar uma doença, isso surgiu no século XX. Tá? Então, a, a maior parte da nossa história é selva, né? a coisa medieval Sim. mesmo. Então no, a gente tem um naruhudo mais antigo sobre homeopatia, que a, o surgimento da homeopatia hoje é uma pseudociência completa, mas o surgimento da, da homeopatia veio como reação a muitas práticas é, é, medievais, assim da, da medicina de induzir vômito, purgante, sangrias e coisas do tipo. Por exemplo, uh, uh, tem um caso célebre, que é do George Washington, o presidente americano, o primeiro presidente americano, que era uma pessoa muito importante. Então, imagina, o presidente dos Estados Unidos, no começo, convenhamos que era uma pessoa com alguma relevância social, certo? Sim. Ele foi acometido por um, uma gripe forte. Imagina, século XIX, 18 a galera não sabia o que era gripe, não sabia vírus, não tinha nada, né? Então, foram lá três dos melhores médicos americanos. Era o presidente, gente. Então, imagina o resto, né? Três dos melhores médicos americanos foram lá ver o, o, o George Washington gripado. E eles falaram, ah, para começar, vamos tirar meio litro de sangue dele. Tipo, tiraram meio litro do sangue do cara, né? Uh -huh. E aí, aí tiraram meio litro do sangue. Não mudou muito, né? Porque é uma questão viral, né? Não mudou muito. Aí falaram, vamos tirar mais. E aí, em, em, em dois dias e meio, três dias, tiraram quase quatro litros de sangue dele. O cara morre, óbvio, <risos> né? Ou seja, eu não sabia nada do que estava acontecendo ali. Então, entre você ter esse tipo de prática e ficar tomando uma água, né e deixar seu corpo agir, lá o sistema imunológico do seu corpo agir para atacar a doença, me dá um litro dessa água, não é verdade? Não, mas e... melhor ainda se for em gotinha, Altair. Então, bem, bem <risos> diluído para ser água de verdade, melhor ainda. Isso. Né? Então, então, nesse sentido, né e essa discussão que a gente coloca naquele episódio sobre homeopatia, nesse sentido de como uma, uma reação a essa medicina mais medieval, o surgimento da homeopatia foi uma, um mecanismo mais científico naquela época, o problema é que surgiram técnicas melhores, né? teve uma evolução da ciência, da tecnologia, que mostrou que o efeito benéfico na época né? é, é, da homeopatia foi suplantado por técnicas de fato eficazes, e hoje a homeopatia é uma pseudociência completa. Então, você continuar utilizando a homeopatia para tratar qualquer coisa, né? É uma mostra de que mito e esclarecimento permanecem é, é, juntos. Né? É, é, existe uma. Não é nenhum conflito. O conflito tá nas pessoas, mas não na, na, nas entidades culturais. Mas, mas existe uma competição entre essas ideias. Dentro uhum. de cada um de nós, existe o um mito, coisas que a gente aprende por mitologia ou por hábito, que são oriundas do senso comum. E coisas que são, na verdade, geradas a partir de evidências. Em todos nós, em mim, em você, em todo mundo que está ouvindo, o mito e o esclarecimento trabalham juntos. É interessante entender as propriedades desse, dessas entidades culturais né dentro da gente. A, a, a ciência é um produto da cultura e os mitos também são produtos culturais. Né? Isso é fundamental ser entendido. Né? Sim. É, é, só que eles são produtos culturais criados em escalas diferentes. Então, por exemplo, quando você pega um mito cultural, por exemplo, da, da comida reimosa, o, o mito cultural é algo que perpassa centenas de anos. A gente tem referências de, sobre comidas que se devem ou não comer, ou de comidas reimosas, nesse caso, desde um pouco depois do, descobri do descobrimento da invasão do Brasil né, pelos portugueses. Tá? Uhum. Então, assim desde mil, 1500 e pouco, 1600, a gente já tem descrições né, antropológicas de, de comunidades em que esses alimentos que você deve ou não comer em certos períodos são selecionados. Né? Vamos deixar uma série de descrições aqui no Brasil, particularmente, porque essa noção de reimoso vem muito das comunidades brasileiras né, em si. Sim. É muito comum no, no norte e nordeste, como dito, e tem uma questão histórica, muito comum em, em comunidades pescadoras, né, em famílias de pescadores, isso é muito comum. Vamos deixar evidências de, de relatos e, e trabalhos antropológicos eh, nos pescadores de Fernando de Noronha, de regiões da Bahia, eh, do Pará e do Maranhão, em que na, durante as práticas cotidianas desses, desses agrupamentos de pessoas, você tem também seleção de alimentos, alimentos que, que devem ser comidos ou são evitados. Pescadores têm, em geral, é, têm uma, é, uma escolha muito, muito particular por tipos de peixe que são reimosos ou não. Né? Então, eles, eles têm uma definição de, alim, de alimento ou de peixe reimoso e de peixe manso. Né? O manso Sim. é o que você pode comer a qualquer hora. O reimoso você tem que comer só em algumas situações ou evitar. Né? É, então, por exemplo, tem é, coisas que são ditas reimosas, é a carne de porco... É, peixes que tem dente, né? Todo peixe que
0: tem dente.
2: É, todo peixe que tem dente. É, todo peixe que, que, quando você corta ele, tem muito sangue na carne, também é dito reimoso. Peixes com escamas, então, entra o cação, por exemplo, é um, peixe, um, um tipo de peixe reimoso, né? Tubarão, cação. E o cação é um tubarão, tá? Desculpa para quem não sabia. É, anchova, peixe espada, peixe bonito. São tipos de peixe reimoso, nesse sentido.
0: Frutos do mar, Altaí, entra nessa, nessa categoria? Porque eu já ouvi falar de camarão, sermo Isso, isso.
2: Então, é, tem camarão, caranguejo, lula, é, são os principais. É, polvo não se tem nenhuma referência, porque aqui no Brasil se comia pouco polvo, historicamente, né? Carne de caça e carne de pato, né? É uma carne com gosto um pouco mais forte, Tá? Então, o, o reimoso era, era a origem mais antiga. Depois, aqui mesmo no sudeste, a gente tem essa, esse termo, ele mudou para é, comida pesada, sabe? O que a gente ah, essa comida é meio pesada. É, é, isso vem do, do, do rei mozo. Então, aqui no sul-sudeste, é, é comi ah, essa comida é meio pesada, só que a gente não sistematicamente evita ela em algumas situações. Em regiões do norte e nordeste, isso é evitado sistematicamente. Então, por exemplo, tem um, tem um tipo de peixe que é o cangulo, cangulo ou tem o cangulo e tem a barracuda, são dois tipos de peixe diferentes, o uhum. é, um nome mais genérico dele é peixe-porco, né? esse peixe-porco é o dito mais reimoso, assim, você evita, né? não come esse peixe, tem outros tipos de peixe também que são parecidos com peixe-porco, peixe-serra a cavala, né, enguia, por exemplo, e, e se você for no, você sabe muito bem, se você vai no restaurante japonês, bom, assim, tem os, os sashimis de peixe-serra, de cavala, de enguia, são muito apreciados, né, Sim. então você vê que tem, tem, tem culturas que, que até apreciam, gostam muito, e tem outras que rejeitam, né, uhum. e, e, e por que isso acontece? Essa é a grande pergunta, né. Então, tudo bem, eu vejo esse comportamento sistemático, aí eu pergunto para as pessoas, mas, mas por que, que você exclui? Né? Por que, que as comidas reimosas... Da, da onde vem o mecanismo? A questão, quando você pensa em mitos... E quando eu falo mito, não, não nesse senso comum negativo tá de, de mito. Vou dar até uma definição de mito, pelo, do levi que é muito boa. Mito é um sistema de operações lógicas que opera mediante códigos. E esses códigos, em geral, são a linguagem. tá uhum. Então, quando eu digo para você, tipo, não come isso... Isso é um código, eu estou, eu estou te falando linguisticamente, não coma isso porque faz mal. Esse código entra em você porque você faz parte da mesma comunidade do que eu... Isso é passado pelas gerações por meio de um, de um sistema de operações lógicas, né? Uhum. Então, ah, toda vez que a gente se reúne, eu vou contar uma história... E aí eu conto uma história para você do porquê isso me fez mal... Logo, você não pode comer. Isso é um mito, tá? Uhum. Então, o mito é um, um método de transmissão de informação. Então, por exemplo, do mesmo jeito que eu, como cientista, publico um artigo científico para os pares... E isso é transmitido para os pares como uma informação... Historicamente e antropologicamente, as informações são transmitidas e reproduzidas por mitos. Só que são certo. escalas de tempo diferentes, né? E tem a questão do método, né? Então, o, o, quando eu escrevo um artigo científico, eu uso o método científico. Quando eu transmito um mito, né, por meio de, de histórias e tal, esse mito é transmitido a partir de conhecimento do senso comum. Então, assim, você tem métodos diferentes, temporalidades diferentes, mas o objetivo final é o mesmo, que é transmitir a informação, tudo bem? Certo. Tá? perfeito E aí, a, 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 outras características super relevantes, eu recomendo muito para quem tiver curiosidade da antropologia da coisa, ver as referências são sensacionais, por exemplo, você deve ter ouvido falar isso também, que quando a, a mulher tem um filho, né ela te, dá a luz, ela tem que passar um tempo de resguardo, né? já ouviu falar isso, né? Sim. Então, é, é, aí muita gente fala, ah, tem que tomar canja. Né? Por que canja? Por que, que não é uhum. qualquer outra coisa? Né? Surge desse conceito de reimoso. Então, carne de, de, de galinha, né? frango... Não é dito como reimoso, é uma comida dita mansa, né? Certo. E aí, e aí é, é, da onde vem... E leve, né? É, então, é, o leve é o que é mais comum pra gente do sul-sudeste, né? Pro norte e nordeste é manso, né? E, e da onde vem essa, essa coisa de manso ou reimoso, né? Ou manso ou algo que faz mal? Vem da ideia do sangue. E aí, é, 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 essa ideia do sangue como, e do humor como algo que altera a sua homeostase, vem lá dos gregos, tá? É muito antigo. Então, a, a, a ideia de, de, do sangue como uma métrica que você usa para avaliar o seu estado interno. Então, quando você pergunta em comunidades de pescadores, né, é, hoje em dia, você pergunta, mas por que, que essa comida é reimosa? O, o que, que você acha que acontece? Explica o mecanismo para mim. Né? Tem relatos muito interessantes, que é, é, os relatos principais são assim, que quando você come o peixe, ou a carne de porco, ou a comida reimosa, ela, é, ela tem um óleo dentro dela, esse óleo entra no seu sangue e se mistura com ele e muda a viscosidade do seu sangue, né? E isso gera um, uma certa sensação de inflamação. Porque como o seu sangue tá mais viscoso, ele, ele tem mais dificuldade de, de, de ser... É, fluir pelo seu corpo. Esse é um mecanismo descritivo, né? E esse mecanismo descritivo, ele não é transmitido pelo método científico, ele, ele é transmitido pelo método do senso comum através dos mitos históricos. E não quer dizer que essa informação é, é, é ruim ou. ela é muito acurada muito acurada. E isso que é interessante, e é por isso que eu adoro antropologia, né? Porque é, é um espectro diferente com um método diferente. O método de, de, de apreciação do conhecimento por meio do senso comum, ele tem uma característica interessante, porque assim, o método científico, científico mesmo, tipo, quando, quando você pega um, uma amostra de pacientes para avaliar alguma coisa, em geral você vai observar esses pacientes como um grupo, como uma amostra que deveria ser representativa de uma população-alvo, e nessa amostra você vai estudar basicamente dois parâmetros né, dos dados, que você vai olhar a média, a média do que está acontecendo ali, e a variabilidade em torno da média do que está acontecendo ali, tá? Então, assim, é, é, quando você pensa em pesquisa quantitativa, tá? Como um, como um exemplo. Sei lá, se eu, se eu quero avaliar o efeito de um remédio, eu vou avaliar a média do efeito e a variância do efeito também. Sim. Isso vai me permitir é, é, tecer algumas considerações que me permitem fazer evidência, é, uma inferência sobre como aconteceria esse fenômeno em média na população, tudo bem? Então, quando eu faço uma, um, um, uma apreciação de um conjunto de dados usando o método científico, eu vou focar naquilo que é médio, né? O que acontece, o que que, qual é o valor esperado mais frequente naquela amostra? E aí eu tento fazer uma extrapolação para a população, e aí tem procedimentos estatísticos para isso. Quando eu uso o, o método do senso comum, que não é o método científico, o método do senso comum, eu não fico focando na média. Então, por exemplo, todo mundo come comida todo dia. Tá todo mundo comendo. E ninguém morre. Eu vivo numa comunidade, eu vivo num, num, num grupo. Pensa 200 anos atrás. Eu vivo na comunidade com outras pessoas. E, e tá todo mundo comendo, tá todo mundo bem. De repente alguém passa mal. Não é uma coisa que tem que me chamar a atenção? Sim. Né? Então, por quê? Eu estou, eu estou numa, num, num sistema social, esse sistema está fluindo bem, só que eu não tenho tanto controle... Dos mecanismos básicos que geram os fenômenos que estão naquele grupo. Porque eu não conheço nada. Então imagine uma, uma comunidade, é, é, sei lá, 500 anos atrás mesmo. Ou pega a medicina do, do século XVII. O médico do século XVII, ele tinha muito pouco controle conhecimento dos processos fisiológicos. Não teve, não teve desenvolvimento disso ainda. Então, o, o, o que que acontece... O, o, o médico era, era muito sujeito a uma subjetividade dos mitos. Muito mais do que a, subjetividade, a, a objetividade científica. Porque ele não tinha ferramentas para isso, tá? Uhum. Então ele se baseava muito mais naquilo que dava errado. Então ele, ele, o, o método do senso comum é assim. Você vai fazendo uma coisa, enquanto ela tá dando certo, você continua fazendo. Quando dá errado, ou quando você percebe algo estranho, é isso que você vai guardar na sua memória. Você não vai guardar na sua memória a média, você vai guardar a, na sua memória o outlier, o dado extremo, o dado que é muito estranho. É isso que é passado para frente, é um mito. Então, um uma mecanismo assim pelo qual comidas reimosas surgiram, era isso. São comidas, entre aspas, mais pesadas, diferentes, que em algum momento, a gente não tem como chegar no paciente 1, um, não tem como rastrear isso. Uhum. Em algum momento, para algumas pessoas, em algumas situações, isso gerou mal. Isso gerou uma mensagem que se torna saliente na memória das comunidades, e isso, para garantir, é passado como regra, como mito, para as gerações futuras.
0: Na verdade, né, eles foram é, selecionando, selecionando, eles foram anotando quais eram, memorizando quais eram os outliers, e aí
2: viram isso virou evidência. é um grupo né, que poderia ser classificado como pesado, reimoso... isso. A, a medida de evidência que eles têm é o que é estranho, o que é diferente, certo. porque se está dando certo vão continuar assim, né? É claro. muito, é, é muito sensacional, sabe? É, é. Então, o, o, você, você observar uma amostra com base na média e variância é algo muito moderno. E é por isso que não conversa com a gente, né? Quando eu te Sim. conto uma história de uma coisa que aconteceu comigo e você guarda essa história, isso diz muito mais respeito a, a como você pensa.
0: Por isso a, 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 esse conhecimento vindo da sabedoria
2: popular e do senso comum acaba ficando tão arraigado assim na e sociedade, isso, né? Isso, porque é um método que a gente usa há gerações, há centenas Sim. de anos, que são milhares, né? Então, assim, você, você dizer que comida reimosa é mito, que não existe, é, é, é desonestidade, sabe? Porque durante muito tempo era uma informação útil. Era, é, seria diminuir essa sabedoria popular, né? É, é. é só que assim, é, é, muita gente vai pensar, falar, mas você tratar nesses termos, e essas pessoas do ciência maluca, dos coaching quânticos do inferno aí que tem, esse monte de gente que quer ganhar dinheiro no Instagram enganando gente. Né? Esse é o lado negativo do uso do senso comum como um método é, generalizável. Né? O problema do uso do senso comum é que ele não tem generalização. Né? Então, assim, é uma coisa que conversa intimamente com você, mas você não consegue generalizar. Né? Diferentemente do método científico, que é algo generalizável, mas que não conversa com você. Conversa com a média de pessoas parecidas com você. Então, onde está o grande problema? O grande problema não está no uso dos métodos, está na formação das pessoas, está na educação. Porque a educação é separada. Você separa o mito do, do, da aprendizagem científica. Quando, na verdade, eles são dois níveis temporais da mesma coisa. Seria também como, como desprezar que a própria ciência evolui, não? E isso. A própria ciência surgiu de uma, de uma contextualização dos métodos mitológicos mesmo. Eles são temporalidades diferentes, são áreas do conhecimento diferentes... E, e por exemplo eu não tô passando pano para negacionista de vacina por exemplo que é a pior raça que tem hoje né gente escolarizada que que escolhe não vacinar filho. É, merece uma surra. Eu sou completamente contra é, é, castigo infantil. Mas, para adulto, em algumas situações, eu acho pedagógico, sabe? Porque eu, um bicho que eu tenho raiva é anti-vacina. assim, Eu sempre tive. Tenho um ódio de anti-vacina. Ainda mais gente que tem mestrado, tem graduação e fica com essa babaquice. A pessoa ser anti-vacina, uma das características, não é a única. Elas acham que essa sabedoria que ela tem, que emerge do grupo delas. É, é, é uma coisa que promove que elas são melhores do que o outro grupo. Promove um fenômeno antropológico que a gente chama de etnocentrismo. Eu observo os outros a partir do meu grupo. Então, ah, esses outros aí são dominados pela indústria farmacêutica. Logo, eu sou melhor. Sabe? Tipo, eu tenho a verdade. É igualzinho o pensamento religioso e é igualzinho o pensamento etnocêntrico, né? Que é uma crítica muito comum e importante. Esse é um ponto legal de apresentar pra vocês uma amiga minha, assim, que eu já fiz vários trabalhos com ela, admiro muito ela, é uma grande representante da antropologia, na minha opinião, que é a Paula, a Paula Pinto e Silva. E eu perguntei para ela, porque ela é uma, uma antropóloga da alimentação. A área específica dela de atuação é sobre alimentação. E eu pedi para ela uma definição de tradições alimentares. né? E, e ela pontuou muito bem a diferença entre tradição alimentar para o, para o antropólogo e para o nutricionista. E aí eu gostaria de pedir, por favor, Ken Reginaldo, que apresente a Paula.
0: Então vamos ouvir a professora doutora Paula Pinto e Silva, que é graduada em Ciências Sociais com mestrado e doutorado em Antropologia Social, todos pela Universidade de São Paulo. Desde 2007, professora de Antropologia na Escola Superior de Propaganda e Marketing, SPM, é membro fundadora do C5, Centro de Cultura Culinária Câmara Cascudo, entidade sem fins lucrativos que tem como principal objetivo pesquisar e difundir a culinária brasileira a partir de um olhar renovador e criativo é sócia-diretora da Teco Antropologia, empresa de pesquisa e estratégia. Fala, a professora doutora
3: Paula. Para os antropólogos, todos os grupos humanos partilham o que a gente chama de sistema alimentar. O que é o um sistema alimentar? O sistema alimentar é uma forma que a gente organiza culturalmente a comida, mas não só a comida. A gente organiza também as maneiras de, co de cozinhar, o ato de comer, então... O sistema alimentar ele é uma organização cultural da alimentação. Não existe grupo humano que não tenha um sistema alimentar. Não existe grupo humano que, não, é, que as suas regras alimentares não estejam, de alguma maneira, relacionadas ao sistema alimentar ao qual ele pertence. Só que o sistema alimentar não é alguma coisa que a gente tem de maneira consciente. Ao contrário, ele é parte do que a gente chama de inconsciente coletivo. E, normalmente, o um sistema alimentar ele é formado a partir de motivos históricos, familiares, tradições, hábitos. Então, os sistemas também são modificáveis. Né? Não é que a gente tenha um único sistema alimentar. Esse sistema alimentar ele vai ser sempre é, modificado a partir dos encontros que os grupos humanos vão fazer. O que é interessante pensar é que para que, que serve um sistema alimentar? Ele serve para dizer para os seres humanos o que, que eles devem, podem ou não devem ou não podem comer. É, então é como se fosse um, uma matriz ou um, limites que, que vão dizer para nós o que, que nós podemos comer. Porque, no fundo, os antropólogos também entendem que os alimentos não têm bula, nós não sabemos para que, que eles servem só de olhar para eles. Na verdade, é a cultura que vai definir se determinado alimento tem que ser comido doce ou salgado, se ele tem que ser comido cru ou cozido. É a cultura que vai determinar isso, não é o alimento em si. Vou dar aqui um exemplo. Eu gosto desse exemplo que eu acho bem fácil de entender, o abacate. Se a gente olhar um abacate, um abacate é um abacate, é uma fruta, tem lá o seu sabor, o seu gosto. Mas para determinadas culturas, abacate você come doce com açúcar, batido no liquidificador, pode virar uma vitamina quando bate com leite, é, servido como sobremesa, geladinho, né, batido com um pouquinho de mel ou leite é, gelado. E vira uma sobremesa, vira uma espécie de mousse, vira até picolé de abacate. Mas o mesmo abacate, em outras culturas, ele é tratado como uma fruta salgada. Então, ele é comido, por exemplo, na salada, junto com cebola, com tomate, com alface. Ele está dentro de, dos sanduíches, né? no, se você for na, nas redes de sanduíches... É, globais, mas, mas tiver num país como México, como Chile, por exemplo, você vai comer abacate junto com hambúrguer. Então, esse tipo de informação é a informação que o sistema alimentar vai dar pra gente. Não é o alimento em si, não é o abacate que vai dizer eu sou doce, eu sou salgado. São as pessoas que olham pro abacate e enxergam nele os significados alimentares que a sua cultura ensinou. A partir de um, uma perspectiva antropológica, quando a gente fala sobre, quando os antropólogos falam sobre comida, é, nós não estamos pensando no valor nutricional do alimento, né? Essa, este é o, o mitiê da nutrição. Quando os antropólogos pensam comida, eles pensam comida como uma expressão é, ou como um ponto de partida para entender formas de pensar o mundo, né? a maneira como as pessoas pensam o mundo, uma das expressões desse pensamento é a comida. Então, quando a gente olha a comida das pessoas e a nossa própria, a gente entende que a comida pode nos contar coisas, ela não está contando se ela é saudável ou não, esse não é um problema do antropólogo, a comida está falando de tradição, ela está falando de identidade, ela fala de pertencer a um determinado grupo social, a uma determinada região de um determinado país. Ela, a comida também fala de continuações, ou seja, de é, longa duração, de tradições, de rupturas, muitas vezes, né, quando a gente nega determinada, determinada comida e escolhe outras. A comida, né, nessa perspectiva antropológica, é uma forma de estar no mundo né, e de mostrar como é que a gente pensa esse mundo. É claro que, junto com isso, estão associados né, a, 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 dentro desse sistema e dentro das tradições alimentares é, o que a gente vai chamar de tabu. Né? Tabu são interdições, né? são é, todas aquelas coisas que uma cultura considera proibida ou considera interdita ou considera que não é recomendável, por exemplo, comer. Quando a gente fala sobre sistemas alimentares, né, ou sobre tradições alimentares, é também é interessante pensar que isso não é uma coisa fixa, parada, determinada e que nunca vai mudar. Tudo que é, todos os sistemas e todas as tradições são possíveis de serem reinventadas, modificadas, né? A gente sempre pensa isso a partir de uma perspectiva dinâmica. O que é interessante pensar é isso, que comer é uma atividade humana, que é essencial, né? É necessária para a nossa sobrevivência física, mas também para a nossa sobrevivência simbólica, para a sobrevivência daquilo do nosso pensamento, né? Quando a gente come, a gente diz quem a gente é, a gente diz quem a gente gostaria de ser, a gente diz de onde a gente veio. Né? Essa é a função, digamos, da comida. Mas também a gente não come as coisas por acaso, a gente não come simplesmente porque a gente tem fome e come qualquer coisa. Se fosse assim, né, eu acho que uma boa analogia é sempre pensar a ah, água. Eu morro de sede, por isso eu abro a torneira e tomo água? Não, se eu tiver a possibilidade de ter um filtro, de poder escolher eu não tomo água da torneira em determinados lugares. Então, essa escolha né, já mostra que, de alguma maneira, eu simbolizo, eu olho para a água e atribuo um determinado significado. Nesse caso, água da torneira, por exemplo, eu considero que não é tão limpa ou tão saudável ou tão boa quanto uma água filtrada ou uma água mineral. Isso vai funcionar com todas as coisas que a gente escolhe comer, de novo, a partir de um processo bastante inconsciente. Então, quando a gente fala né, dessas, dessas, desse, desses sistemas alimentares, desses modelos, a gente está pensando em, em estruturas que já são anteriores é, ao que a gente conhece. Né? São anteriores a nós, inclusive. São transmitidas para nós a partir da, do convívio da, convívio da convivência familiar. Quando a gente fala também de sistemas alimentares ou de tradições alimentares a gente fala certamente de escolhas, né, que são escolhas individuais, mas também a gente fala desses tabus né, que são interdições sociais, que de alguma forma é, mostra que a gente tem, não, não é tão livre assim para comer aquilo que a gente quer ou acha que pode comer.
0: Tá aí ou tá aí? A colaboração da professora doutora Paula.
2: O que, que a gente tem a dizer sobre a, as considerações dela, tá aí? Então, primeiro, muito legal né? a ideia de, de estrutura alimentar e tradição alimentar, porque ela, ela pontua para gente essa ideia de que o, o, a gente já nasce dentro de uma estrutura social que nos controla. Né? Então você já nasce imediado. As, as três principais estruturas sociais que a gente tem é a alimentação, que é uma, uma das principais, é, religião e língua, né, então você não escolhe o que você come, o, o que você fala, o como você fala e o que você acredita, isso já é dado, você nasce como ser biológico dentro dessa estrutura, né, é, é, e, e é por isso que é, é muito complicado você falar de uma, de uma forma completamente livre sobre liberdade, porque desde o começo você já é controlado por essas estruturas, mesmo que você reaja, você vai reagir em relação a algo que já existe, né, e esses mecanismos antropológicos, essas estruturas, são transmitidas pelos mitos. Né? Os mitos, a história, a definição de mito que eu dei anteriormente, né que é um sistema de operações lógicas que opera mediante códigos. Né? E esses mitos criam meio que uma, uma cama né? onde a, bio, a biologia humana deita. Né? É, é, e, e elas partilham das mesmas propriedades, isso que é interessante. Agora, caminhando finalmente para as respostas objetivas do, dos e-mails, o que, que a gente tem? Qual que é o grande problema? É essa, essa questão, essa definição de comida reimosa surgiu nas comunidades brasileiras é, da América do Sul, assim, né? Então, não, não existem é, relatos é, em outras culturas, de outros locais, com essa riqueza e, e variedade que a gente tem aqui na região brasileira, tá? Tá? É, então, o reimoso, comida reimosa, você vai chegar para um europeu, ele não faz a menor ideia do que, ele é, do que é. Você vai chegar para um asiático, ele não faz a menor ideia, tá? Então, é uma coisa da cultura nacional, né? histórica, cultura é, brasileira. E aí, o que acontece? Se, se existe, sei lá, se é, peixe e porco é uma comida reimosa que, teoricamente, faz mal, e isso vem pelo senso comum... O que, que eu deveria fazer? Pegar um grupo de pessoas, dar esse peixe. para um outro grupo de pessoas, não dar nada. para um outro grupo de pessoas, dar um peixe dito manso, como, por exemplo, pescada. Uhum. Pescada é um peixe leve, vai, ou manso. E vê a diferença no sangue, não é verdade? Podia Sim. pedir um hemograma. Não é um experimento relativamente simples de fazer? Sem né? dúvida. Então, podia para testar, né? Agora vê se eu achei um desgraça de um artigo. Por que, que esse episódio levou quase cinco anos para sair? Porque não teve um puto que publicou um artigo. E aí eu fiquei pistola. Por quê? Por, por quê? Porque esse tema, esse tema não é saliente na cabeça da comunidade científica, né? Por quê? Porque o raio dos pesquisadores brasileiros ficou olhando para americano e europeu, né? Ao invés de se preocupar em testar esse tipo de coisa, que é uma, é uma questão simples e legítima, né? Eu fiquei anos procurando artigos, eu, eu achei dois, né? Um artigo que não é um artigo, é um relato, porque não foi publicado numa revista, tá dentro de um anal de uma... É, é, de um evento, né? Em que eles fizeram pesquisa com ratinhos. Então, eles pegaram é, um extrato de peixe de cação, né? E, e injetaram bem embaixo da pele do ratinho para ver se gerava alguma reação inflamatória, tá? E num outro grupo, que era o controle, eles colocaram um outro peixe dito manso, né? E aí o que aparece é que dá uma pequena reação inflamatória. Né? Uma uhum. pequena diferença numa reação inflamatória. Então, assim, a gente tem muito pouca evidência. Assim, a gente tem muita evidência antropológica, né? Uhum. Eu vou deixar artigos de comunidades na Bahia, é, em comunidades quilombo quilombolas em Abacatal, no, no Pará, na região de Oriximiná, em comunidade em Mangueiras, que é na Ilha do Marajó, e outros locais, na, na, também em Fernando de Noronha, que mostra essa existência, né? Essa divulgação dos alimentos reimosos e tal, né? Mas quando você vai ver em literatura científica, não, não, não aparece, né? E uhum. não é que não seja uma questão relevante, né? É uma questão fácil de fazer, só que depende dos pesquisadores brasileiros fazerem. E a gente, e aí é uma autocrítica, nós cientistas ficamos muito olhando para o que o gringo está fazendo, né? Para é, conseguir publicar na revista é. deles. Isso é uma desgraça.
0: Eu sinto que essa poderia, poderia ser um conhecimento gerado aqui, né, Antônio?
2: Isso, é, é, exato. Porque eu
0: tenho muitos amigos nordestinos, como eu te falei, né, que me introduziram esse termo, inclusive.
2: Neste
0: momento, neste momento, eu estou na Bahia, Gravando esse episódio contigo, né? E perguntei aqui para os nativos. Né? Porque eu estou na Bahia é, em Caraíva, né? Assim, então não estou em Salvador, né? É, não estou exatamente numa metrópole. Assim, é... E aí perguntei para os nativos e todos eles têm a noção do reimoso, do alimento reimoso, embora haja hajam discordâncias sobre que alimentos são reimosos ou não
2: isso, ah, tem muita variabilidade
0: é, alguns são consenso, como a carne de porco, outros são mais polêmicos como alguns tipos de peixe
2: isso, exatamente, e você vai ver nos relatos antropológicos, reflete as, as regionalidades dos locais né? uhum. é muito interessante, então você consegue fazer uma genealogia da, das comunidades de vários locais, a partir do seu comportamento alimentar, que é uma das estruturas básicas da sociedade, né Fantástico, fantástico. É, assim, é fantástico, fantástico
0: mesmo, e seria muito legal se a gente tivesse mais estudos com método
2: científico né, é, é, enriquecendo aí essa, essa, esse tipo de conhecimento. Sim, sim, mas aí onde que é o ponto? Assim, o, o que a gente tem de evidência até agora não é assim, ah, então eu vou evitar comer porque faz mal. Não, é, é você entender o um mecanismo, tá? Sim. Provavelmente, se forem feitos estudos sistemáticos, tal, coletando as amostras bonitinhas de pessoas e tal, e testando... Não vai dar diferença, né? Você comer cação, comer pescado, não vai dar diferença. Por quê? Porque o problema não vai estar tá na média, né? As médias de pessoas que, por exemplo, a média de indicadores inflamatórios, né? Que aí tem a ver com a mudança no sangue. Então, assim, esse mecanismo mitológico, né? De, de você comer uma coisa com óleo que muda o seu sangue. É uma descrição de uma inflamação. É uma descrição histórica de um, de um mecanismo que hoje a gente entende por inflamação. Então você comer comida reimosa deixa você mais inflamado? Essa é a pergunta técnica mesmo, né? Assim testável, cientificamente. A questão é não olhar para a média. Quando você olha para a média, não vai dar diferença. Você comer carne de porco ou comer um peixe do tal tipo ou de outro, não muda, não muda a média do, da sua proteína ser reativa ou da sua interleucina, por exemplo, que são indicadores inflamatórios. Não vai mudar, né? Onde que muda a variância? Muda a variância um pouquinho. Se você pega os artigos, muda a variância um pouco, né? Então isso mostra o quê? Que, como que você faz para mudar a variância dos grupos né, de, de medidas? Adicionando dados outliers, adicionando extremos, né? Que é o método de observação do senso comum. O senso comum olha para os extremos. Ele olha para variações na variância e não na média, né? E aí você percebe, é, é verdade. Então assim, quando eu, quando eu vivo numa comunidade frágil, com poucas pessoas, e eu vejo que uma pessoa fica doente, é uma informação relevante, né? Claro. Só que vem por outra fonte, né? Então assim, é, pega o exemplo do camarão. Camarão é consensualmente reimoso, assim, né? Em muitas comunidades. Sim. A gente tem uma, uma proporção razoável das pessoas que são alérgicas a, a camarão, né? Então é provável numa comunidade grande de pessoas se encontrar uma que é alérgica. Isso é uma informação que tem que ser transmitida, né? E aí é transmitida como um mito e as pessoas tomam como um tabu, né? É fantástica essa explicação, fantástica, sabe? E, e, e você vê esse monte de médico, de, de nutricionista que fica estudando, que não entende a diferença entre alimento e comida, né? Alimento é uma coisa nutricional, tipo você comer carboidrato, isso é alimento. Comida, não. Comida é você comer arroz. É, é, que carboidrato que você vai escolher? Como? Em que contexto? Existe uma cisão triste entre o antropólogo e o nutricionista, né? que a Paula bem comentou. É, é, essa cisão ela é completamente escolar, era artificial, não deveria existir. né? O nutricionista devia entender mais de antropologia, o antropólogo devia entender um pouco de bioquímica. Tem que entender, sabe? Tinha que ter essa, essa, essa junção das áreas. Mas, infelizmente, não existe. Então, assim, respondendo as perguntas, o que, que a gente tem de evidência? Que, em geral, em média, não faz sentido o, o alimentos reimosos. Não faz sentido. Então, por exemplo, é, é, você comer alimentos reimosos depois de uma cirurgia faz mal? Em média, não. Você está se cicatrizando, tendo uma cicatrização de um ferimento, um corte. Você comer alimentos reimosos atrapalha a, a, a cicatrização? Em média, não. No entanto, existem pessoas, principalmente pessoas com, uma, com um sistema imunológico mais ativo que é o que a gente chama de problemas com pessoas com questões autoimunes que pode ter alguma reação, entende? Então quando você pega é, é, e aí, é um dos poucos trabalhos que eu achei. Você pega pessoas com reações autoimunes mais exacerbadas, que tem um nível, por exemplo, de proteína C reativa maior. Quando ela come essas comidas mais reimosas, entre aspas, ela tem um pequeno aumento da atividade inflamatória. Quer dizer que isso gera um problema clínico? Não. Não necessariamente. Mas, pode, mas tem um aumento, né? E aí, em algumas situações, a, 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 essa pessoa pode passar mal, né? Não, não, não morre, mas passa mal. E aí isso é saliente pro grupo e gera né, é, é, reverberações que viram mitos. É a mesma coisa da vacina, gente. Milhões de pessoas estão tomando a vacina. Aí tem uma pessoa que tem um efeito adverso que você nem sabe que é por causa da vacina, você transmite essa merda como um mito, sabe? Sim. Então, assim, o, o mecanismo que a gente tem de transmissão de informação por meio de mitos existe até hoje. É isso que gera adorador de iPhone, de iPad, do, do, do inferno. Né? É, é, é isso que gera adorador de, de, de bilionário. É esse mecanismo de transmissão dos mitos, sabe? Sim. Que, que é uma coisa que, assim, não é para ser combatida, né? É para ser entendida. Que os mitos têm uma que, questão transgeracional, né? É a maneira como em milênios a gente aprendeu né, as coisas. E a, a, o método científico, ele é muito novo. Como ele é muito novo, ele, ele ainda não virou educação. Né? Então esse conflito entre os mitos e a ciência vai continuar ainda por algumas gerações. Né? E aí eu fecho o episódio com a, um texto do Lévi-Strauss, monstro, um assim, dos pais da antropologia estrutural, criador da antropologia estrutural. Então essa ideia de estruturas alimentares vem do Lévi-Strauss. E aí é, ele escreveu um, um, quatro livros, né, que são as mitológicas, é, a saber o cru e o cozido, do mel às, às cinzas... A origem dos modos à mesa e o homem nu. Leivestros, ele viveu 100 anos. Ele morreu em 2009. Muita gente nunca ouviu falar do levi Leivestros foi professor da USP é de 1935 a 1939. Só para você ter uma ideia do quão grande foi esse cara. Assim, no Brasil, pouca gente, né, fora do, do âmbito universitário conhece o Leivestros, assim, de, de verdade. Quando eu fui pro eu fui fazer pós-doc no Canadá, né, conheci meu orientador na época, o Adam. Primeira coisa que ele me perguntou foi o seguinte: você fez USP, né? Você uhum. foi na sala onde o Levi strauss deu aula? Foi a primeira coisa que ele me perguntou, sabe? Ele falou, mano, eu quero ir pro Brasil pra ir pra USP e ir na sociologia ver a sala do levi strauss onde ele deu aula, sabe? Tipo, o cara sabia o mérito do, do homem, né? levi strauss é um monstro, um monstro. Esses quatro livros...
0: Mesmo na Europa, né? tudo. É... Tudo. Na, na França, na Bélgica, onde ele nasceu e tal... Uhum. É, é, é,
2: qualquer, qualquer semelhança com o é, com Paulo Freire é mera coincidência, tá? Não, não vou dizer muito depois disso, mas enfim. E, e o Lewis strauss foi preocupado com quatro questões fundamentais, que tem a ver muito com esse episódio. As estruturas elementares do parentesco, né, onde o sangue é uma das características importantes do parentesco. Processos mentais de conhecimento humano. Como que a gente constrói conhecimento a partir das estruturas né, sociais... A estrutura dos mitos, né? São esses, esses, esses três principais elementos da ideia do levi e, e eu quero ler especificamente um pedacinho do Cru e o Cozido, que é um livro fundamental. Mano, E vez de ficar lendo autoajuda, que eu sei que você deve estar lendo por aí de como enriquecer, para um pouco e <risos> lê o Cru e o Cozido, gente. Lê. Que livro foda. Tem, tem um, te um trecho, assim, cinco linhas, que é, diz o seguinte, abre aspas. Não, ele está falando sobre a introdução do livro. né? Ele fala assim... Não pretendemos mostrar aqui... Como os homens pensam nos mitos. Mas como os mitos se pensam nos homens. E a sua revelia. né? Como os mitos trabalham por meio dos homens. A sua revelia. Talvez convenha ir ainda mais longe. Abstraindo todo sujeito. Para considerar que, de certo modo... Os mitos se pensam entre si. Né? Como os mitos se fundam... Eles próprios em códigos de segunda ordem. Este livro, Cru e Cozido, forneceria o esboço de um código de terceira ordem, destinado a garantir a tradutibilidade recíproca de vários mitos. Por essa razão, não é equivocado considerar este livro como um mito, de certo modo, o mito da mitologia. Né? Então ele coloca que os mitos nos controlam. Né? E você entender a relação entre esses mitos é você entender o que é o progresso. O progresso de uma sociedade não tem nada a ver com evolução. Os biólogos falam isso muito bem, que evolução não é progresso. A, a seleção natural, ela busca diversidade para tentar responder a demandas naturais de pressões seletivas. Não tem um fim, não tem uma ideia de melhor. A seleção natural não, não tem um melhor, ela simplesmente ocorre. Para os antropólogos é o contrário, progresso não é evolução. Uma sociedade progredir não é o mesmo que, é, é, que evoluir. ela evoluir para algo melhor. E aí eu, uhum. encerro minha, eu encerro esse episódio com uma reflexão. Então, por exemplo, hoje em dia você liga, liga a internet, entra no YouTube, na TV, no que quer que seja, e vê, e vê que se você aperta um botão no seu computador e, e em menos de 24 horas chega o produto... Você acha que hoje estamos numa sociedade muito evoluída tecnologicamente, não é? Sim. Tá? Então sim. O, o critério que a gente tem para evolução tecnológica é a agilidade, né? Só que ninguém pensa no desperdício e no custo de vidas para que essa prática aconteça. Então assim, eu, eu, eu coloco um monte de gente numa situação precarizada, gera um monte de prejuízo, gasta um monte de energia para você ter seu a merda do seu funko em 24 horas. Será que isso é evolução? Eu não acho. Uhum. Eu não acho que é evolução. Tá? É progresso. Mas progresso não é evolução. Esse progresso que estamos tendo está nos levando para uma coisa extremamente adaptativa. Desadaptativa, no caso. E como é que a gente faz para é, é, lutar, né? para evitar isso? Levi-Strauss coloca um, uma questão sensacional, que é a relação entre homogeneidade e diversidade. Então, na, nas estruturas sociais que a gente tem, existe uma tendência à homogeneização. E essa homogeneização leva a diversidade. E aí leva a um conflito. Esse conflito leva a uma nova homogeneização. E por aí vai, tá? Isso, na antropologia, é igualzinho na biologia. Na biologia, você tem reprodução, e a partir da reprodução sexuada, no caso, você leva a diversidade genética, né? Variabilidade. Então, uhum. o estudo da ecologia, da genética, é o estudo da variabilidade, da zoologia. Na antropologia, é igual. O estudo da diversidade cultural mostra a relação entre homogeneidade e diversidade. Fechando com um exemplo, por exemplo, quando você pensa no capitalismo, né? o capitalismo é uma forma de homogeneização das sociedades como um todo por meio de regras econômicas. Né? A partir da homogeneização do capitalismo, Gera uma diversidade. Qual que é a diversidade? A existência de desigualdade, né? E aí, essa existência de desigualdade que vem a partir da tentativa de homogeneização, né? Gera um conflito. Gera um conflito entre a, a, os empregadores e os empregados. Esse conflito gera uma mudança. Gera, por exemplo, melhoria de qualidade de emprego, é, é, proteções trabalhistas e tudo, vai, e tudo mais. Logo, é uma tentativa de homogeneização de novo. não Então, vamos dar qualidade de vida para todos os funcionários, certo? Né? É uma nova homogeneização. Aí o que acontece? Alguns trabalhadores se aburguesam. Alguns trabalhadores começam a ser também donos de meios de produção. Né? Logo, existe um outro conflito de novo. Né? Existe um outro conflito gerando, por exemplo, o, o, o liberalismo. Ah, não, se eu conseguir, todo mundo consegue. E aí você cria nova, novamente uma quebra de classe. Então, essa relação entre homogeneidade e diversidade é algo que movimenta a sociedade. É, é, é o mecanismo pelo qual a estrutura social se movimenta. Não é no sentido do melhor, é no sentido cíclico, entre homogeneidade e diversidade. E na biologia acontece exatamente a mesma coisa na teoria da seleção natural. Exatamente. E tem uma briga idiota entre biólogo e antropólogo. Então, no dia que o biólogo começar a estudar a antropologia estrutural, pelo menos, e o antropólogo começar a olhar os princípios reais da biologia moderna, a gente vai criar uma área do conhecimento muito sólida, juntando biológicas e humanas, aí falta só as exatas para dar aquele arremate do método, e aí sim a gente vai ter uma ciência de verdade que vai finalmente reduzir nossas desigualdades a partir da descrição das nossas diferenças. Então, eu espero que esse episódio responda a, a, as perguntas de uma forma muito mais rica do que dizer sim ou não. Que eu acho que é muito mais legal. É deixar você com mais perguntas e curiosidades.
0: É, eu acho, na verdade, que a gente tá deixando é um gancho para uma discussão ainda mais profunda aí sobre homogeneidade e, uh, uh, e diversidade e progresso, hein, Altair?
2: Isso, sim. É, dá é, dá não... pano pra manga isso aí. Não dá aí, spoiler. Hein? Não dá spoiler, tá? Dá eu, pano mas...
0: pra manga.
2: Você é, nem imaginava que de comida reibosa a gente ia chegar nisso, né? Mas tem total
0: é. relação. Pois é. Até porque, né, Otávio tem progressos que elas se... Ou, na verdade, tem, tem coisas, tem mudanças que se travestem de progresso só para manter tudo como está, né? Altair? Isso, exatamente.
2: Hum. E é um mecanismo esperado. Essa é a ideia. É um mecanismo esperado, né? E, e Levi strauss mostra isso há 100 anos. Né? Tem até uma, só para fechar, uma fala dele. Em, quando ele tinha 97 anos, em 2005, ele ganhou um prêmio né, na Espanha. A, a, a declaração dele, que é quatro linhas, é, é muito legal. Ele fala assim, abre aspas, né? Eu, com 97 anos, fico emocionado porque eu estou hoje na idade em que não se recebem nem se dão prêmios. Porque eu sou muito velho para fazer parte de um corpo de jurados. Meu único desejo é que um pouco mais de respeito dos humanos para o mundo seja, seja dado. Porque o mundo começou sem o ser humano e vai terminar sem ele e isso é algo que sempre deveríamos ter em nossas mentes, que gênio Olha que monstro é... né? então tarefa para o lar levi estuda esse cara
0: tá certo aí. e Rodô, Ilustríssimo 20 e você já sabe, aqui no Rodô, quem faz a pauta é você